1: Muy buenas noches, bienvenidos a Artistas Invitados aquí en la 88.5. Damos inicio a una nueva sesión junto a uno de los músicos más inquietos y prolíficos nacionales. Tiene cinco discos como solista, integró Pillanes con integrantes de Los Bunkers y de Chancho en Piedra. También fue parte de la maravillosa banda de 31 Minutos. Y en los 90 fue parte de Tropi, Tropi Flight, te bien digo, Hermanos Brothers, Se eh, HC, bien digo, ¿no?
2: Sí. Bien dice, en los 2000 más bien.
1: En los 2000, más bien, principio de sí. los 2000. Y ya, ya haya, así ya ya Bueno, me refiero a don Pedro Suercaso, más conocido como don Pedro Piedra. Pedro, ¿cómo estás?
2: Hola, Bárbara, muy bien, gracias.
1: Eh, bueno, bienvenido. Gracias por estar acá, entiendo que estás de paso en Chile.
2: Sí, no, por el contrario, gracias por la invitación. Y estoy de paso, me fui a vivir a México en marzo. Sí. Y vine ahora por tres semanas a tocar a Chile. Estás de gira. Salieron muchas cosas. Cosas,
1: sí, sí. Pues estás celebrando los 10 los años de, del disco Emanuel y estuviste en el Festival Rec y ibas a tocar el lunes en el Teatro Soco, entiendo.
2: En el Teatro Soco hicimos una gira que todavía no termina, que sigue el día de mañana en Castro, eh, Puerto Monti, y Valdivia. Estuvimos en, Ch en Chillán, en Talca, Rancagua, Pichilemu, Quilpué. Ah, gira full. Sí, hemos tocado mucho, entonces como 15 shows más o menos en 25 días que está, está bastante bien, así que ha estado muy... Muy fructífera la, la visita.
1: Ya, fantástico. Y has visto a tu gente también, me imagino.
2: He visto a mi gente... Claro, pues estoy, me quedo en la casa de mi papá. Ya. Y he visto harto a, mí, a mis hermanos, que somos bien, bien cercanos. Eh, algunos amigos también, pero he estado principalmente trabajando y en los tiempos que no estoy tocando me voy al estudio donde Camilo Artigas. Estuvimos trabajando en el disco que viene. Así que ha sido... Bien movido, la verdad, la última semana. Qué
1: bueno, bueno, vamos a estar conversando sobre este nuevo disco, vamos a estar conversando también sobre tu trayectoria, sobre la inf tu infancia, bueno, y sobre todo lo que conversamos en este programa, pero antes, vamos a empezar con la primera canción, pero no. La que tú escogiste, sino que obviamente vamos a empezar con una de tus canciones Y la que escogimos acá uh -huh. es la balada de Jorge González oh, okay. ¿Ya? Entonces esto es lo que arranca artistas invitados aquí en la 88.5 Es Pedro Piedra, es la casa de las grandes canciones
2: Hace tiempo no camino
3: la que brilla más que todas las demás yeah. Porque ve pasar los trenes pero no sube a ninguno ¡Suscríbete Todos los demás
1: Eso era la balada de Jorge González aquí el 88.5 Porque estamos con Pedro Piedra aquí conversando Ya que está de paso por Chile Primero que todo, ¿Cómo va la vida en México? Me encanta ¿Sí? Sí Ciudad de México, ¿no? Ciudad
2: de México Ya conozco allá, yo viví dos años y medio allá Entre 2007 y 2010 eh, Y desde entonces he estado oyendo dos hasta tres veces por año Ya sea tocando mis canciones con 31 minutos Entonces ya conozco, conozco varios lugares del país ocupar el transporte público en la Ciudad de México, que es súper importante. ¿Qué y tengo, tal es el transporte
1: público en Ciudad de México?
2: Es eficiente, ¿Ya? rápido y barato, pero va más lleno que la cresta. Sí, o sea, no me es imagino. muy cómodo. Sí,
1: sí eh, me imagino, o sea, yo no conozco Ciudad de México, me la imagino eh, colapsado, ¿no?
2: Metro de capacidad cinco cuartos, ya. le llaman. Ya, perfecto.
1: <risa> Oye, ¿y en qué barrio vives de Ciudad de México?
2: Vivo en una alcaldía que se llama Coyoacán. Ya. Está al sur de la ciudad, no está uh -huh. como en el centro, es más tranquilo. Eh, y es, es bien bonito, es el barrio donde está la casa de Frida Kahlo, por ejemplo. Ya, perfecto. Y es, un, es, bien, es bien antiguo, las casas son de colores, es silencioso de noche. Ya. Súper, súper agradable.
1: Ya, ¿estás contento?
2: Sí, me gusta. Estoy que, lo que pasa es que elegimos ese barrio porque yo me fui con familia. Estoy sí. Con, con esposa y tres hijos claro. que están allá ahora. Entonces, ¿Y a tus hijos les gusta? Sí, les ha gustado hasta ahora. Llevamos ya. desde marzo. Eh, pero son chicos, entonces también, como que el hogar de los niños es donde están los papás. Al sí, obvio. O sea, si hubieran tenido 15 años, yo creo que hubiera sido mucho más complicado. Claro. Eh, pero como son chicos, entraron bien al colegio, tienen amigos, son amigos de los vecinos, viven en un condominio, así que entonces juegan a la pelota, están súper, súper cómodos. Ya, comodos.
1: perfecto. O sea, como pueden tener vida de barrio. Sí, bastante. Ya, ya, sí. ya, eso bueno. Y la vida de
2: barrio en México es súper riquísima porque hay mucha comida en la calle, mucha actividad. Eh, no sé las fiestas las celebran así con todo adornan toda la calle entonces como que es entretenido visualmente digamos estimulado claro
1: claro que sí y hay vida comunitaria ¿no? Eh, como que se juntan con los vecinos sí, o Sí, no la en
2: el condominio sí yeah. la verdad que nos invitaron para fiestas patrias que son como aquí junto con Chile son como el 15 de septiembre ah me sí pues sí eh, nos invitaron a comer unos platos así como típicos de allá, súper ricos. La verdad que nos no han dado buena bienvenida ahí los, los amigos.
1: Ya, qué bueno. ¿Y ahora andáis con ellos? ¿Andan todos acá? No, se quedaron allá. Ah, ya, perfecto. Sí. Andáis solo
2: Ando solo, por eso he aprovechado tanto de tocar harto, de, de grabar, de trabajar y de, como de, de sacarle el máximo partido a esta... A esta libertad, digamos, que te da no estar con los tres hijos sí, que, que chupan un montón de, 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 de tiempo pues, y energía. De más que sí. Usan más que para que chupan. Requieren.
1: Requieren, sí, <risas> po, obvio que sí. Oye, ya, pues, hable, hablemos entonces de este nuevo disco, que entiendo que el nombre tentativo es Totem. Es correcto. Este sexto disco. Sí. Sí.
2: Eh, un disco que está ya prácticamente muy delineado lo estamos trabajando con Cristian Jaime y Camilo Artigas uh -huh. un, el disco es de los tres digamos es como que lo estamos haciendo juntos eh, ya salió el primer sencillo que se llama Para Siempre Joven que uh -huh. es una canción con macha como un bolero medio chachachá ah, sí. que tiene un video muy lindo que invito a, sí, a la gente a verlo que está lo en vi. YouTube lo hizo un artista que se llama No Sé Nomás Toda mano lo hizo en un mes Arturo solo. Pratt sale arte. Sí. el Arturo Pratt está del billete de 10 lucas.
1: sí sí lo vi
2: eh, ese, el primer single va a salir este otro single que sale mañana en la noche que se llama Valor completamente diferente de de cómo se llama de Para Siempre Joven y es un disco como bien está está, está bien bueno yo estoy bien contento tiene canciones súper emo emotivas tiene hartas baladas tiene canciones como más bailables como la de Valor la que va a salir mañana y, y nada, súper super entretenido trabajar discos y la etapa que estamos, que es como, ya está hecho el trabajo duro, el trabajo sucio, digamos, de componer las canciones, hacer las letras y todo, y entra uno al estudio como ya como a jugar, en el fondo hacer todo lo entretenido que a uno le hizo enamorarse de la música, el proceso de, mm. de arreglar, de tocarla, de hacer las tomas hasta que quede bien, ¿cachai? Entonces estamos en eso ahora. Y el disco sale, ojalá, en marzo del 2024.
1: Perfecto. Está linda la canción con el macho, me gustó.
2: Muchas gracias. Sí, sí. es una canción que tiene, tiene una historia ya porque es una canción que quedó afuera un disco mío que se llama Emanuel, que cumplió 10 años ahora. La canción como que no calzaba mucho ah, dentro del de disco. Ah, antigua,
1: súper antigua. Cuando nos
2: juntamos a escuchar canciones con Jaime, con Cristian Jaime... Eh, o
1: sea, tiene más 10 años la canción.
2: Claro trae todo lo que tengáis y todo. Yo traje todas las canciones de la pandemia. Escuchamos como 60 canciones, entre esas de un rescate de un disco duro. hoy oh, encontré para siempre joven que estaba como tirada, la metí ahí y le encantó. Y dijo, oye, esta vez que grabarla y a él se le ocurrió, la canción era más rockera, a él se le ocurrió como eh, bajarle un poco las revoluciones, hacerla más, más tropical, digamos, e invitar al Macha y fue súper buena idea. Macha yo lo conocía, no éramos amigos, pero súper buena onda, accedió, le gustó el demo y nos juntamos a principios de año en Ciudad de México, uh -huh. coincidimos ahí y fuimos a grabar las voces a un estudio. Así que ahí está la canción y nada pues una colaboración más con un con otro grande porque me llena de orgullo. Sí, boca.
1: claro que sí, me imagino que sí. ¿Y, y cómo ha sido ahora eh, re, eh, revisitar eh, el disco de Manuel? Porque ahora estás celebrando estos 10 años y lo tocas por completo o solo tocáis ciertas canciones?
2: No, lo tocamos entero el jueves recién pasado en el Club Chocolate, ¿eh? Eh, nos juntamos con la banda que grabó el disco porque el único disco que yo he grabado aparte en el estudio con toda la banda tocando al mismo tiempo las uh -huh. canciones están como grabadas en vivo entonces reunimos a todo ese grupo de músicos que algunos todavía continuaban en mi banda y habían otros dos que ya no eh, y ensayamos el disco y lo tocamos entero en orden de principio a fin ah, bonito. y el Club Chocolate se repletó estuvo muy muy buena y, y ahí quedó pues. o sea fue, fueron los, 20, los 10 años de Manuel digamos y ya chao, se acabó el tema claro. de Manuel digamos eh, yo, mira, ni siquiera me había dado cuenta que cumplía 10 años. Y un día en, una, en un sitio de Twitter, un, una, un perfil de Twitter que sigo, que se llama Solo Música Chilena, me parece.
4: Ya. Yeah.
2: Tienen, tienen el, como la sección Un Día Como Hoy. Y hace 10 años, Pedro Viera Lance Manuel, y como, hoy oh, 10 años! ¡Qué increíble! Me puse a acordarme. Tenía un material ahí en el guardado en Disco Duro. Entonces hice un post en Instagram. ¿Cachai? Como con la carátula, contando cómo se nos, me ocurrió el nombre, fotos de la grabación y todo. Y como que mucha gente empezó a escribir, hoy oh, sería bacán escuchar ese disco, es mi disco favorito de Pedro Viera que sí, y ahí sí me dije, ya bueno, ahora que voy, hagamos, hagamos el disco entero, que es algo que se hace a veces nomás, ¿cachai? Sí, sí, sí. una pasión súper bueno. especial y salió todo muy, muy bien la ¿Y cómo
1: se te ocurrió el nombre?
2: Emanuel, porque yo andaba con mi actual esposa, desde en ese entonces, por Lola, estábamos viajando en México. ¿Ya? Y compramos estos CDs, que como pirateado, con toda la discografía de José José. De, de Juan Gabriel, qué sé yo, y uno de Emanuel. Yeah. Con dos M, el mexicano, sí, po, sí, Bella po. Señora. Sí, claro, un clásico. Quiero, quiero dormir cansado. Y escuchamos todo el disco de los discos de Emanuel, nos dimos la torta con Emanuel y estábamos esperando nuestro primer hijo. ya yeah. Me empezó a gustar el nombre de Emanuel pues, para, para este hijo. Y a Carmen no le gustaba no le gustó el nombre Emanuel, entonces le pusimos otro nombre al niño, pero el nombre Emanuel me quedó como ahí dando vueltas. Ah, y como estaba haciendo un disco, se lo puse a este otro tipo de hijo. Digamos. O
1: sea, tuviste un, un hijo igual con el nombre. Sí,
2: <ríe> me salí con la mía
1: <ríe> Oye, ya, pues entonces vamos a escuchar la primera canción que seleccionaste para programar, que es eh, eh, Los Beatles, Paperback Mira, Writer. Sí, me
2: dijeron que, que dijera canciones como que fueran importantes en mi biografía. Entonces, sí. eh, esta no es, bueno, no es mi canción favorita, digamos, de Los Beatles, pero sí es la, es la más importante porque es, yo me acuerdo que es la primera canción en la, con la que yo me enamoré del sonido de los Beatles, que el sonido de los Beatles para mí son las, las voces de, de Lennon y McCartney juntas. Uh -huh. Como ese complemento que hacen, el timbre que logran esas dos voces juntas. Eh, eso es como lo, la, como lo que contiene el, el ADN, la el adrenalina que provoca escucharlo, yo siento. Sí. Y con esta canción como que yo caí en esa realización de, que, de ese sonido, que me marcó mucho de haber tenido 10 años, yo creo. Así que por eso elegí esta canción.
1: Ya, fantástico. Entonces vamos con los Beatles. Estamos escuchando a Pedro Piedra. O sea, están escuchando a Pedro Piedra, que es nuestro artista invitado hoy aquí en la 88.5.
5: Hey,
1: Eso era Paperback Rider con los Beatles aquí el 88.5 del disco Revolver. ¿Disco favorito de los Beatles? Es un single. Ah. Pero es de la época de Revolver. Es de la época de Revolver. Pues Tienes sí. razón. Pero ¿disco favorito de los Beatles?
2: No, no, imposible decirlo. ¿En serio? Sí, porque soy muy fan. Me gusta Hard Day's Night yo creo, mucho. ¿Sí? Que todavía estaban, todavía eran los cuatro que tocaban así las canciones, las podían tocar en vivo tal como las, las tocaban en el estudio y, y tiene mucha energía juvenil todavía. Pero bueno, es difícil porque cada vez que digo ese disco estoy pensando en todos los que estoy dejando fuera y, y, y la obra de los Beatles yo la miro como un todo en el que cada parte de su evolución juega un papel muy importante, entonces sin ese disco no hay lo que viene después, sin lo que venía antes tampoco, entonces como que el todo de esa carrera brillante que sacaron 13 discos en siete años, ¿cachai? No, pero es impresionante,
1: impresionante Y la evolución también Sí, entonces como, como...
2: Pero ese disco también me marcó mucho de chico
1: Ya, pero te gusta entonces la etapa más juvenil
2: No, me gustan todas las etapas ya. Pero es que ese disco es perfecto, 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 perfecto No tiene ni una canción que, que no sea muy excelente Duran todas dos minutos Tiene una cosa Una energía muy juvenil yo siento
1: Ya, yo sí. me quedo con Abby Root, fíjate Ah,
2: increíble también
1: Sí, 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 parece que sí Pero igual me cuesta
2: es difícil. Es que Averroot también es de mis favoritos, Yuri. Sí. Bueno, todos
1: me gustan. Sí. Pero,
2: sí. <risa> Mi mamá era muy Beatles maníaca, entonces ella me pegó al gusto por los Beatles y, y, y la verdad que iba pasando por etapas de cada disco.
1: Sí, por, sí, sí, es verdad. Oye, eh, ¿estáis de menos Chile? Sí, algunas cosas, sí, me encanta Chile. ¿Qué sí. cosas estáis de menos?
2: Me gusta la tranquilidad de las calles, por ejemplo. Ciudad de México es cao caotiquísimo el, el tránsito. Eh, te podías demorar una hora y media estar arriba de un Uber entonces por eso he empezado a usar más el metro pero va lleno también entonces como que los traslados allá son un poco un poco problemáticos ya yeah. hecho eh, de menos aquí las calles que no hay taco te demoráis 10 minutos a todos lados 20 máximo y... o sea igual
1: ta hay taco pero, no, pero... Hay, no hay taco o sea comparado con allá oh, quizás. no,
2: claro sí es otra yeah. cosa eh, bueno está mi familia acá están los primos de mis niños están mis amigos de, de mi banda. O sea, he hecho de menos sobre todo a la gente, querida. La que gente. Y, y bueno, igual he venido, vine a hacer un trámite a la embajada, después vine a los 20 años 31 minutos, ahora vine a tocar. O sea, yo he venido más. Yeah. Yo creo que mis hijos y Carmen
1: echan más de menos porque no han venido de marzo. hoy ¿y la comida ya te gusta?
2: Me gusta mucho, sí. Ya. Yeah. Sí.
1: ¿Qué es lo que te gusta más?
2: Eh, bueno, yo soy seco picante me encanta. Yeah. Entonces tengo mucha salsa. Eh, probé este plato que me invitaron los vecinos a, yeah. para que lo comen todo, todo México así como acá hacemos asado para el 18 allá comen chile en nogada que es, una, es un ají, un chile poblano grande yeah. con un pimentón verde relleno como con un strudel así como con manzana y con pedacito de galleta siento, no sé, como un puré ya yeah, rico agridulce y eso con granada con una crema, su, o sea, increíble Ya yeah. Sofisticadísimo. Rico. Yeah. y los tacos en la calle ahí son súper buenos también, hay que ir a Apuestos que, te, que tengan arte clientela, ese es el secreto que he mandado. dado. Puestos sí. vacíos, no.
1: ¿Y música mexicana? Eh, te, ¿Qué te gusta?
2: Yo soy fan de Café Tacuba de siempre. Yeah. Mucho, mi banda favorita. Siempre pero... he sido muy fan de Natalia La Furcade, de Julieta Venega, y de los que están sonando ahora. Me gusta eh, Natanael Cano, eh, El Peso Pluma, que las canciones que no son de trap, de ellos, hacen una cuestión que se llama Corrido Tumbado, que es, son guitarras, requinto y bronce, y como que es... Eh, esa música como regional mexicana, pero con la estética del, del trap y del urbano. Ya, Hablando del Instagram y toda esa cuestión como que es súper del trap, pero en una música que es como más, más musical, digamos.
1: Sí. Eh,
2: Hay otro muy bueno. Ay, oh, no me acuerdo el nombre, pero vino para acá hace poco. A ver, mira, te lo voy a buscar.
1: Ya, es pero el otro día escuchaba, no sé quién quiere decir que había que escuchar a Peso Pluma. Yo no lo he escuchado.
2: Es muy bueno, eh, sí, eh, sí. Ya, 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 no ya tiene, la, tiene, tiene, pero tiene... La embarrada, digamos sí. Lo escuchan en todos lados Y es popular, popular, popular sí, lo, lo escuchan los camioneros Y lo escuchan mundo, los, sí. los, los, los cuicos Así, todo el mundo
1: Sí, lo voy a escuchar Sí, sí ya vamos. Deberíamos programar Eso,
2: Pero si va a venir al Festival de Viñas Sí, pues Ahí, hace, sí, ahí, sí. ahí sí. Va, va a para la escoba sí.
1: sí Oye, y programaste a The Cure Ah, pero no voy a estar acá para The Cure Porque viene el 30 de noviembre
2: Viene el 30 de noviembre No voy a estar Y tampoco estaba para la otra visita que hicieron Elegí la canción esa, Voice Don't Cry, porque fue la primera canción que yo saqué solo en guitarra.
1: Ah, no sé. mira.
2: En mi casa había una guitarra marca Oregon, no sé de dónde era, española, yo creo, de mi hermana grande que estaba abandonada en un closet. Y ¿A tenía qué, dos, qué tenía dos, ocho años.
1: Tenía. Bad, y de
2: Cure escuchaba mucho mi hermano, mi hermano grande. Entonces. ¿Cuántos
1: hermanos tiene?
2: Somos ocho y después mi papá tiene dos hijos más de su segundo matrimonio. Ah, sí, tenía diez hermanos. 10 hermanos. Ah. Sí. Tengo nueve, son diez conmigo. Yeah. Un montón. Entonces, esta canción "Boys Don't Cry", mi hermano tenía el cassette típico de Cure, de los singles, que sale un viejo en la tapa. Y cuando yo agarré la guitarra y me di cuenta instintivamente que si movía el dedito para hacia la izquierda la cuestión subía y entonces empecé a saqué to 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 eh, siendo bien chico y por eso elegí la canción porque es como es súper importante para mí por eso por ese recuerdo y me acuerdo perfecto me acuerdo todo que fue en verano que estaba en la pieza como escuchando la cuestión en cassette y, y sacarla
1: qué bonito sí. qué bonito recuerdo entonces vamos con Boys Don't Cry The Cure es otra de las elecciones aquí de Pedro Piedra en Artistas Invitados de la 88.5 Estás escuchando artistas invitados y ya estamos de vuelta con Pedro Piedra, quien aprovechamos de entrevistar en una visita Flash que está haciendo en Chile porque está viviendo en México y está pronto a publicar su sexto disco como solista. Y en esta eh, segunda parte del programa me gustaría viajar a su pasado. Uh -huh. Pedro Piedra, ¿tú te criaste acá en Santiago? ¿Eres santiaguino? Sí. ¿Sí? Ah, ¿y cómo fue tu infancia? Porque hablábamos de que tienes nueve hermanos más.
2: Sí, yo vivía en la comuna de San Bernardo, pero en la localidad de Nos. Ya. Yeah. Está la fábrica de Luqueti por ahí, yeah. para adentro.
1: Ya, yeah, perfecto.
2: Eh, vivía junto a la casa de mi abuelo, eh, mi mamá tenía su casa y ahí, ahí pasé, hasta viví hasta los 10 años ahí. Ya,
1: yeah, perfecto. Eh,
2: harto contacto con la naturaleza, harto fútbol, eh, mucha vida familiar, como tranquilo, era un suburbio, digamos, no, no, no era una calle, un camino a tierra, ¿cachai? Era como... Eh, era bien bonito y bien tranquilo eh, luego eh, de los 10 años para adelante nos cambiamos aquí a la comuna de Providencia ¿Ya? y a ese yo vivía acá al lado de la radio vivía entero ah. al día con ah, Bilbao ya, mis perfecto, aquí en mis ya, ya, rico sí.
1: ya, y aquí te cambiaste a casa departamento
2: nos cambiamos una casa ya. si es que éramos 12 personas sí, obvio, no no había lógico. departamento
1: ya, ¿y padres eh, separados? ¿Padres Padre, bueno, separados, No,
2: enviudados. Pues sí. Enviudados,
1: enviudado, sí. ya, perfecto. Sí,
2: mi mamá falleció el año 95, o sea, casi hace 30 años atrás. Ya. Y ahí mi papá se casó de nuevo y tuvo estos dos otros hijos que son, tienen la edad de mi sobrinos en el fondo. Saben como esa generación es un poco? Ya. Sí. Y, eh, bueno, harto fútbol. Eh,
1: música art,
2: que... art, Sí, música en eh, la radio Me acuerdo, la radio prendía en la cocina Siempre yeah. eh, Art
1: Beatles Por, art que, Beatles, por, por el, que el, que el lado de mi te... mamá
2: eh, Mi papá era publicista y, y llegaba a la casa y pintaba Porque es pintor también yeah. como, eh, Y pasó como de ser aficionado A ser un pintor súper bueno y respetado Yo siento, llegaba al, del al trabajo al, al taller Y yo me metía con él ahí a dibujar Me gustaba mucho y ahí escuchaba también porque tú mucho Rafael mucho Perales bueno. y para cero hippies no estaba ni ahí con los yeah. hippies le gustaban como más música más tranquila
1: y como música española sí ya yeah. y Julio Iglesias
2: Jule, eh, menos yeah. sí Rafael Adamo eh, Perales principalmente ya yeah, perfecto sí y entonces ahí como que estaba yo después me doy cuenta después de harto tiempo que ahí está entre The Cure y Soda Estéreo que escuchaba mi hermano yeah. los Beatles que escuchaba mi mamá y estos cantantes latinoamericanos o sea españoles que sí. escuchaba a mi papá y la balada Cebolla, digamos Mal llamada cebolla De la radio romántica en Claro, esa época. claro Ahí está todo mi Mi ADN, yo creo O todas las patas De mi mesa musical Que faltaría añadirle Como el hip hop y el soul Que lo conocí después ¿Y el Como en los 90
1: Y después el hip hop y el soul ¿Cómo llega a ti?
2: Eh, es que yo empecé a conocer más músicos ¿cachai? claro y eh, yo de la adolescencia de los 12, 13 años más o menos empecé a formar bandas con amigos y todo pero tocábamos toda esta música que me gustaba, pero no el mundo del soul no, no existía para mí sí, pues porque... el rap para mí era la abuela eh, sí, pues
1: como para todos, porque exacto. uno después empieza a informar solo, y, pero ¿cómo empieza a llegar? Porque la abuela también era para mí el rap. ¿cachai? La abuela,
2: claro, no, la abuela llegaba por la radio, pero claro. yo me acuerdo haber estado escuchando al lado de la radio con un lápiz y papel que saliera la abuela para grabarla y anotar toda la letra y aprenderme la memoria, como que me gustaba mucho yo de chico, pero... Nueva
6: York, al principio de <risa> <Exactamente. veras.
2: risa> eh... Y después, como en los 90, por medio de, de, de mi amigo Vicente Sanfuentes, que, con el que formamos después una banda que se llamó Hermanos Brothers, él me mostró muchísima música. Ya. Yeah. Entre ellos, eh, todo el, como el hip-hop, wu Clan, los Beastie Boys, Randy MC. Eh, y ahí como que le agarré el gusto al hip-hop. Y después caché que el hip-hop venía del soul. De, que el hip y el soul venía del R&B y todo. Y como que empecé a meterme en toda esa familia que viene desde los cantantes de blues, pasando por la... Como, como la, por qué sé yo, por eh, James Brown, eh, Ray Charles, antes que el, eh, todos los que hicieron el rock claro. and roll, Chuck Berry, Little Richard, todos esos son los abuelos del rap en el fondo. Claro. Entonces, todo ese árbol eh, que estaba, yo no, lo, no se veía en Chile mucho, eh, lo descubrí después y también me marcó muchísimo.
1: Claro, pero ya, entonces todo es, entonces ahí tú te abres a toda esta finalmente todo este árbol negro y de qué se puede Ajá. que se puede decir y después tú empiezas como con esta carrera solista y eh, y eh, ah me, me, me fui para otro lado, entonces ya, pero finalmente estábamos hablando de tus influencias como de cuando eras niño y que estábamos como con los Beatles que que tu padre escuchaba como la música que, que escuchaba Rafael, etcétera. Entonces después tú eh, empiezas a sacar este, eh, estos discos solistas que te vas ya para otro lado, porque yo, escucho, por ejemplo, yo escucho tus discos solistas porque mi hijo los escucha mucho, que le encantan, eh, y tú tienes también una cosa que tienes música alegre, pero también las letras a veces son un poco tristes. Sí. Como que, ¿cómo esta mezcla? ¿Cómo, como de dónde viene? Porque...
2: Eh, bueno, yo de trabajar con Jorge González, antes de ser solista también, eh, se me quedó una frase muy marcada de él que él decía que los prisioneros hacían música alegre con letras con letras como sociales super potentes. Sí. Eh, de una manera como de equilibrar y todo, porque si hacía una canción social, por ejemplo, digamos un ejemplo eh, como con un contenido eh, social triste y con música triste, como que queda música, resulta una música muy triste. Uh -huh. eh, es lo que pasa con, por ejemplo, Víctor Jara. Que uh -huh. tiene canciones que son súper fuertes y como que te terminan doliendo de escucharlas, eh, Los prisioneros hacían Hacían música bailable para que la gente en la fiesta vacilara, revolara la bolera, qué sé yo, pero con letras así como, no, están cagando, no sé qué. Entonces, eso me marcó mucho. Y también otra frase que la dijo, me parece que Walt Disney, que yo no sé, bueno, quizás está funado, no sé, pero decía que en sus películas, por cada risa tenía que haber una lágrima un poco. Yeah. De manera de equilibrar y que no todo fuera chacota y que no fuera todo tan serio un poco. Y de esas dos cosas yo como que armé un poco esta fórmula, digamos, o esta manera de escribir, que es decir cosas como... Como terrible, en medio de una, de una melodía alegre, o decir cosas alegres
1: en medio de melodías tristes. Claro, ¿Sí?
2: claro, sí. Que para, no quedar, para que no quede muy cargado, yo siento.
1: Sí, 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 eso como que me he dado cuenta. Y a propósito de Los Prisioneros, eh, vamos a escuchar entonces Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos, Ajá. y cuéntame por qué la escogiste.
2: Bueno, elegí el, una canción del primer disco que también me, me marcó mucho cuando chico, era un disco que se escuchaba mucho en casa, yo siento. Eh, con los primos, qué sé yo Me acuerdo de haber ido con mi hermana Cantando en la... En la eh, como que estábamos en la playa y, y cantando Sexo, compro Y ella me dijo, ¿sabes lo que es Sexo? <risa> Esa canción es del 84, o sea, yo voy a haber tenido 7, 8 años No, no sé, me dijo Sexo es... ¿Sí? <risa> y yo ¿Y qué es eso? Bueno, y ahí, bueno escuché, Y el cassette llegó a mi casa Y me enamoré de la canción Latinoamérica Es un pueblo al sur de Estados Unidos por el humor Y por la letra y por las imágenes que quedaba también y después mucho más grande también me di cuenta que cómo puede beneficiar a una canción también usar el humor como herramienta sin que se trate sin que se convierta en una canción solo de humor por ejemplo como de sexual democracia porque en el guardo el mayor de los respetos o, o canciones de la primera etapa de chancho en piedra también porque a quienes amo y también guardo el mayor respeto pero que eran como que solo humor, yo siento. Y mm. que como que hay que, como que me parece bien que sea un ingrediente, pero no el plato completo.
1: Claro. Ya, pues, vamos entonces con los prisioneros aquí en el 88.5 y con las elecciones de nuestro artista invitado, Pedro Piedra.
6: exótico para visitar es solo un lugar económico pero inadecuado para habitar, les ofrecen Latinoamérica, el carnaval de río y las ruinas aztecas Se sucia vagando las calles dispuesta a venderse por algunos USA y todas nadie en el resto del planeta toma en serio a este inmenso pueblo lleno de tristeza se sonríen cuando ven que tiene veintitantas banderitas, cada cual más orgullosa de su soberanía. ¡Qué tontería! Dividir es debilitar. Las potencias son los protectores que prueban sus armas en nuestras guerrillas, ya sean rojos o rayados. A la hora del final no hay diferencia. Quitan a nuestros líderes vender su alma al diablo verde inventan bonitas siglas para que se sientan un poco más importantes y el inocente pueblo de latinoamérica llorará si muere ronald reagan con la reina y le sigue paso a paso la vida a carolina como si esa gente sufriera del subdesarrollo Estamos en un hoyo, parece que en realidad Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos Para que se sientan en familia Copiamos sus barrios y su estilo de vida We try to talk in the jet set language Para que no nos crean incivilizados Cuando visitamos sus ciudades Nos fichan y tratan como a delincuentes Rusos, ingleses, gringos, franceses vienen de nuestros noveles post-directores somos un pueblito tan simpático, que todos nos ayudan si se trata de un conflicto armar. Pero esa misma cantidad de oro la podrían dar para encontrar la solución definitiva al hambre. Latinoamérica es grande, debe aprender a decidir. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. al sur de Estados Unidos latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos latinoamérica es un pueblo al
5: sur de
1: Estados Unidos. Latinoamérica. Ahí pasaban los prisioneros. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Aquí en el 88.5 estás escuchando artistas invitados. Y hoy nuestro artista es Pedro Piedra, quien no había estado con nosotros y debíamos tenerlo. ¿Cómo no? ¿Cómo fue que mmm, conociste a Jorge González, Pedro Piedra?
2: Por este amigo que te contaba, Vicente Sanfuentes. Ya. Que me presentó a un montón de gente también. Me presentó a Sebastián Silva, me presentó a Jepe, me presentó a Jorge González. Fue ahora como una... Como un tutor que yo tenía, yo uh -huh. siento. Y con el cual estoy trabajando hasta el día de hoy, está masterizando mis canciones nuevas, todo. Eh, teníamos un dúo que se llamaba Hermanos Brothers. Ya, yeah, sí, eh, Y él con Jorge se conocían de la escena electrónica, uh -huh. que se juntaban, qué sé yo, a disjokear todo. Y Jorge se le ocurrió la idea de hacer un disco de versiones de Los Hijos de Putre, eh, que es un grupo de los 70 de Chile, como de Cumbia Picarona. Tenía un señor que se llama Jacinto Amoroso, que según entiendo es el padre de Willy Sabor. Yeah. Eh, que tocaban las canciones eh, el chino wey el chino won la vieja julia yeah. como toda esta cuestión como de doble sentido super chileno y nos juntamos a hacer estas canciones hicimos cuatro un EP que nunca salió porque no nos quedó muy bueno nomás pero ahí nos conocimos en el estudio y eso fue un año antes que yo viajara a México por primera vez. Y ahí en el estudio, Jorge me dijo: Oye, te vayas en abril. Mira, yo tengo una casa ya. Voy a estar acá. Cualquier cosa, avísame y te, y te podés quedar ahí y todo.
1: Ay, es súper buena onda. Súper
2: buena onda, sí. No, todo lo que hablan los medios y como la cuestión que botó los jarros y todo. Eh, es un personaje, una o sea, mezcla. Es una, una mezcla de un escena. personaje que él inventa, yo creo, para protegerse y el personaje que más le conviene a los medios también, es de un tipo pesado, polémico de lengua afilada y todo, entonces ahí está el Jorge de los medios al que yo le tenía pavor y el Jorge que conocí en el estudio, que era realmente como la persona más dulce y generosa realmente lo digo sin ser patero ni nada que, que hay, para ser lo grande que era ¿cachai? entonces, bueno, me quedé en su casa después llegó él con su familia y me dijo, oye, pero no te vayáis, pues quédate acá con nosotros tenemos una pieza y todo, y me quedé como tres meses viviendo en su casa yeah. y tomaba desayuno con él, no lo voy a creer así, era como que yeah. tenía que, me costó Comportarme como con. con, con postura, y, pero lo logré. Lo, lo no lo faneé nunca, que es una clave súper una cuestión súper clave. Ya.
1: Yeah. Oye. Fanearme, me imagino, fanear como, digo como que, a psicopatear,
2: sí. así, como preguntar ah, ya, y como. Sí, ¿y no ¿Qué pasa con el Claudio? Y. No le preguntaba nada de los prisioneros. Nunca, 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 nunca. Pero en qué minuto, super tact, super al, tacto.
1: ¿Al cuánto tiempo te empezaste a comportar con normalidad? Eh... Porque como que al principio no se puede comportar Medio tieso Así como, como Sí,
2: pues más tímido no Pero con el tiempo Y ya cachando que, Qué que buena onda era como era, nomás, Entonces sí
1: ¿Y después cuánto tiempo Ya pasaste a tocar con él? Porque tú tocaste Como eh, en Viña ¿Verdad? Sí,
2: no Eso fue el 2007 Cuando lo conocí Y después Para el 2010 Lo invitaron a tocar A un festival Que se llamó El Abrazo uh -huh. Que hicieron en la, Ahí donde hace La Parada Militar En el Parque En la Elipse en el Sí, parque Hines, sí Y que habían Dos escenarios y tocaron todos los más bacanes de Chile y los más bacanes de Argentina. Estaba Charlie, estaba sí. Fito, tocó Espineta, tocaron Los Jaivas, Los Tres, varios más. Y ahí estaba Jorge González y lo invitaron. Y él dijo, ya voy a tocar la voz de los 80 entero, el disco. Y ahí me escribió desde España, donde estaba viviendo. Y me dijo, oye, quiero que me invitaron a este festival, te tinca a tocar la, la voz de los 80 entero, el disco. Y yo como, ah, ¿qué me está diciendo? No lo voy a creer, así... Y me dijo, ármate una banda, po", ¿cachai? Y me llamó y me pidió que, que armara una banda. Me lo recomendó a Jorge de la Selva, que lo había conocido en México, que toca conmigo desde siempre. Y ahí a mí se me ocurrió llamar a yáñez que había sido parte de Los Prisioneros también antes. Sí, po. Y armamos la banda. Funcionó tan bien que nos quedamos tocando con él cinco años, hasta que ya no pudo seguir tocando. Y en ese periodo tocamos, yo creo que es la época más activa de él como solista en vivo de toda su carrera. Tocamos en todo Chile, en todo Perú, en todo Colombia. Fuimos a Estados Unidos tres veces, o sea... Girábamos mucho, tocábamos. ¿Y tú ahí la batería. Tocabas la batería y hacíamos coro entre los tres. No lo, no lo faneábamos nada.
1: <ríe> Me da risa todos ese cantábamos. término.
2: Todos cantamos.
1: No lo faneábamos de...
2: <risa> No lo fañábamos. No, porque es súper importante.
1: Pero, pero, ¿de dónde sacaste ese término? Ah,
2: no sé, Quizá lo inventé. No en sé. México. Fanear.
1: No sé. Está bueno, Iván. Está bueno. Oye, eh, eh, clave. ¿y tú tocaste entonces en El Fauna cuando tocaron el disco Corazones? No, ah, no ya. porque
2: ahí lo tocó con Uwe Smith, con el señor Coconut, que hicieron ah, todo con. Ah,
1: con Uwe Smith, sí. Es tiene que razón. ese disco no tiene batería ah, no, real sí, tampoco, claro, porque claro, está todo programado. Claro, claro.
2: Entonces ese disco fue sin la banda.
1: Ya, perfecto. Y, ¿qué te iba a decir? Ah, oye, ¿y tú tocás batería? ¿Qué otros instrumentos ¿Eres multi-instrumentista? -instru multi ¿Tocáis de
2: todo? Multi-mentiroso multi nomás. <risa> Porque todos los amigos que tengo tocan, qué sé yo, varios instrumentos, pero como que a mí no me da, no me da vergüenza tocar bajo en vivo, ¿cachai? Ya. Yeah. Tampoco soy el gran bajista, pero te achunto a las notas y como que lo básico lo toco, sí.
1: Pero la tú guitarra, empezaste... el
2: piano y la batería en yeah. ese mismo nivel. Yo.
1: Pero tú empezaste tocando guitarra.
2: Guitarra y batería, pues me hacía la clásica batería con tarros, con, con cartón, así que es obsesionante la música cuando chico, porque sí, la batería claro. sobre todo, yo me acuerdo que iba a las fondas y lo único que hacía era pararme al lado de la orquesta a mirar al baterista de, como de la cumbia, y entonces empecé a cachar cómo la tocaban, con los pies, con las manos, y, y antes de sentarme en una batería por primera vez, yo ya sabía que podía tocar batería, porque Bien. tocaba con las manos y hacía lo, el bombo y el pie, y como que sabía que podía hacerlo, y cuando la primera vez que me senté una batería, podía tocar al tiro, porque ya como que lo había visto tanto y me había rayado tanto con la cuestión. Mm. Yo creo que a todos los músicos les pasa parecido cuando viene como instintiva la cuestión. ¿sí?
1: Claro. Oye, espero no fanearte, ¿eh? bah, Sí,
2: no, no. Si me faneas, me... No, pero es que una entrevista es distinto. Sí, ya. Lo que abre. pasa es que cuando estás en la casa con un tipo y te empieza a preguntar, a mí me ha pasado, eh, oye, ¿y este disco? Como que es como que se produce una relación... Eh, vertical
1: sí, perfecto. sí, y lo sí. importante
2: para las relaciones para que sean buenas es que tienen que ser horizontales porque si no son, no sí, pues. funcionan
1: ya entiendo <risa> ¿Y has visto? pero
2: fané, tranquila ya. por
1: favor ¿ya <risa> has visto a Jorge González últimamente?
2: lo vi en hace un par de meses una de estas visitas que hice antes lo fui a ver a la casa
1: ¿y, cómo, y cómo lo viste? ¿está bien? ¿cómo Está se bien. ve? ¿Sí?
2: Eh, a Jorge le dieron seis meses de vida hace casi diez años ah, yeah. hace nueve, casi vos. nueve años realmente entonces, eh, lo poco que se ha deteriorado desde entonces, o sea, tuvo un deterioro muy rápido físico eh, en esos meses, pero ahí como que quedó así, y él mentalmente está impecable, está muy lúcido, conserva su humor, eh, conserva su acidez. Si tú chateas con él en WhatsApp, eh, no, hay, no te darías cuenta de que nada, que no tiene, que nada está raro, ¿cachai? Pone todos los puntos, las tildes, así ah, como que... Ah, críe sí, perfecto. Críe perfecto y sus ideas se, su idea se desarrollan con la claridad que todos le conocemos. Ya. Lo que pasa es que como lo que le pasó a él fue en el cerebelo... Claro. El cerebelo el que controla todos los movimientos aprendidos y la motricidad sobre todo, no, la, lo, no, no lo cognitivo, digamos. Entonces él quedó muy perjudicado físicamente, pero mentalmente está impecable.
5: Mm.
2: ¿sí? Y nada, él, bueno, está ahí en un, viendo un departamento en San Miguel con su hermano que lo cuida muy bien y... Escucha música y lee mucho. Eso está más o menos dedicado.
1: Ya. Sí. Bueno. Bien, pues. O sea, como... Si, si lee mucho y escucha música significa que estaba por lo menos eh, eh, estimulando su...
2: Sí, ¿no? Su sí. intelecto. Sí.
1: ¿Chipi Chipi, Charlie García? Sí. Ya, pues. Preséntala tú.
2: Chipi Chipi... El, yo conocía a Charlie García porque mi tía lo escuchaba y conocía, por ejemplo, Estoy Verde, No Me Dejan Salir esas canciones, las más conocidas. Pero a Chipi Chipi la conocí, la escuché por MTV. Yeah. Y ahí como que en el año 95 de ¿sí? Arcido 94, eh, así me dije, pero Charly García, era, era tan bueno era. Así, y ahí como que me, me, me devolví, empecé a escuchar Charlie García y me hice fan así para siempre y también es como una de las figuras más importantes yo creo que yo he escuchado, que me, que me ha influenciado y que su genialidad es demasiado evidente. Eh, ha hecho todo tipo de música, es muy, 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 muy capo y muy genial en vivo, las, cómo me responde la entrevista, lo que hace en vivo, se tiró de un noveno piso, o sea, una, es un tipo que es, es como demasiado importante, muy sobresaliente y, y nada, pues yo lo amo realmente mucho. Así que elegí esta canción, que no es mi mejor, mi canción favorita de él, no es la que... No es su canción más brillante tampoco, nada, no, tampoco está en su disco más brillante, pero es la canción por la que, que me abrió las puertas de Charlie, digamos. Y ese disco, que se llama La hija de la lágrima, que es un disco doble, súper caótico y súper raro, eh, también fue el primer disco que yo consumí de Charlie entero y que me abrió las puertas a él. Y entonces también sigue siendo mi disco favorito, aunque es por lejos no el mejor, pero para mí el más importante.
1: Estupendo, pues vamos con Chibi Chibi Charlie García en el 88.5.
7: Cosas así Ya se hace la noche Me tengo que ir
1: Ya casi llegando al final del programa estamos con Pedro Piedra y estábamos escuchando a Charlie García. Pedro, ¿por qué crees tú que los niños se enganchan tanto con tu música? Y niños.
2: Yo creo que por las letras eh, principalmente, eh, por las imágenes que tiene eh, y por las melodías realmente. Pero es difícil darle un motivo. Es loco, Sí, porque bueno la escuchan porque los papás la escuchan principalmente. Sí, también. ¿eh? Y es, de la música que escuchan los papás esta le llama más la atención. La verdad que no, no sé por qué, pero yo creo que tiene que ver con lo que te mencioné.
1: Sí, pero a mí me pasa al revés, porque a mí me pasa que yo no te escuchaba, pero y mi hijo me, mi hijo sí, me pues mira, llevó, qué o sea como porque tú sí. me dices tú crees que porque los papás o las mamás, o sea a mí no me pasaba, si a mí mi hijo me llevó a escucharte Ajá. y ahí yo enganché contigo. ¿por? Bueno
2: yo enganché con los prisioneros por las letras. Ya. Entonces que dijera una mierda buena onda que dijera todas estas frases geniales que tienen esos primeros discos, eh, y súper divertida, y como súper poco del mundo de las canciones, un poco.
1: Claro. Eh,
2: entonces yo tengo que creer que es por ahí también, porque, por, por ejemplo, mi canción más conocida, dice En el día que nací, el doctor que yo quería que era retrasado, ¿cachai? Y sí, como que alguien lo escucha y dice como, ¿dijo eso en una canción, en verdad? Sí. Entonces eso como que llama la atención, yo siento.
1: Es bonito, porque en los conciertos hay muchos niños y niñas.
2: Llegan en, en tu familia, concierto, sí. sí, que es increíble para mí. Eh, los niños como que tienen la oreja más pura de todo y con lo que les gusta, yo sí. entiendo que... Y sea, yo, como ese... yo fui niño, me acuerdo de, sí. de lo que me provocaba la música, entonces que provocar eso en niños es increíble, realmente nunca estuvo pensado así, como que simplemente ocurrió y nada, es súper lindo. Porque... Que lo escuchen en familia porque también te pasaría a ser parte de, de una dinámica familiar, porque escuchan sí, po. canciones padres con hijos. Es súper importante, como Ponte tú tocaban matrimonios también, que también es súper emocionante que hay parejas que se van a casar y como que hacen un esfuerzo enorme para invitarte a cantar al matrimonio porque es súper importante para ellos, ¿cachai? Entonces es súper emocionante. Aparte es un gusto tan puro, po. Porque de es la como. Es,
1: o sea, un gusto de los niños y niñas, el, que el gusto es tan puro, porque es como tan. Eh, le gusta
2: solo porque le gusta la melodía y la canción no sí. porque yo salgo en los videos como con que claro. mostrando las calugas o sí. nada así eso
1: ¿y qué te dicen tus niños cuando el escuchan mayor, las canciones? el
2: mayor que tiene 10 años recién cumplido está recién empezando a escuchar mis canciones yo nunca yeah. se las impuse ni nada yeah. y llegó solito él así como que se pone, se pone con el cubo de Rubik así con audífonos y escucha escucha Pedro Piedra y y nada, pues yo le pregunto cuál canción le gustan más, cuál le gustan menos, ahí me hago una idea, pero, yeah. pero solito ahí lo he ido descubriendo. Y los otros cachan mi voz, la reconocen, pero tampoco no, no, no lo piden, ¿cachai? ¿Y Prefieren de, la Shakira.
1: Ya, y sí. 31 minutos escuchan. Sí, también. Ya.
2: Pero ya. Es que ahí no está mi voz.
1: Sí, pues, pero ¿sabes? igual, pero saben que tú estás involucrado. Po?
2: Sí, pues son súper fans y han ido a todos los shows.
1: Ya, y todos, sí, 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 ya. Ya, además que sí, porque debe ser igual un orgullo, pues.
2: Sí, pues, sí, ¿no? O sea, es que el aparte es que, que ahí... en México... 31 Minutos es súper conocido ¿cachai? entonces ya. como que le han contado a los, a los compañeros que el papá trabaja con 31 Minutos y como que se impresionan un montón
1: claro ¿sabes? puede ser un orgullo para ellos ha
2: sido muy entretenido para mí porque pasé a tocar la batería también a hacer títere a actuar a cantar a hacer voces y todo claro. entonces, a hacer cosas nuevas nada súper agradecido de la oportunidad y uno, indudablemente una de las cosas más entretenidas y, y freak que me ha tocado hacer sí
1: buchorísimo sí. oye y hasta cuándo te quedas acá
2: me voy el próximo miércoles 22
1: ah no hay alcanzar a votar
2: a votar, no para
1: el playcito. no,
2: no va a alcanzar a votar es el 17
1: el 17 de sí. diciembre oye, ¿y ¿qué creéis que va a pasar?
2: escucha, yo creo que va a ganar el, el En Contra ya eso esperas yo creo que va a pasar eso y yo si votara acá votaría también En Contra
1: ya perfecto oye, ya y nos vamos a despedir ¿con qué canción?
2: nos vamos a despedir con Estela del Destino de Hugo Moraga que es un cantautor chileno de la, de la nueva canción digamos siempre más mezclado con el jazz con la fusión con, la bossano, con el noa eh, pero que tiene unas canciones como parte de la trova que me marcaron mucho. Y elegí la canción Estelas del Destino porque es una canción súper, como de las modernas que tiene él, que me, me, que me inspiró a componer mi canción más conocida, que es Inteligencia Dormida. ¿cachá? Entonces uh -huh. cuando yo escuché esta canción dije, oh, yo quiero hacer una canción así, quiero hacer una canción así. Y como que salió esta canción Inteligencia Dormida, de, a, adosada a ella vino todo este primer disco uh -huh. y como que se me abrió la carrera en realidad gracias a esta canción. Y esa canción existe gracias a la canción de Hugo Moraga Así que podría decir que si no fuera por la canción de Hugo Moraga Probablemente no estaría acá hoy día Ah, una
1: gran inspiración
2: Una gran inspiración, Ajá. yo he, he tocado con él, lo conocí, Le he contado esto a él y todo Y nada, pues lo admiro mucho Es el, el, el cantante yo creo que más Digamos, underrated ¿Cómo se dice? Sub, subvalorado subvalorado. De, de Chile Y... Y Nabo es un, es un portento, un, un, un grande, así que y no lo cacha nadie, ¿cachai? Ah, buenísimo. Entonces, siempre me gusta recordarlo y invitar a la gente a escuchar sus canciones. Qué
1: bueno, entonces, El que papá lo toquemos. Funk de los tetas. Ah, también. ya, qué bueno, qué bonito que lo toquemos entonces. Sí, claro, Ya, sí, sí. ya qué bien, entonces, uh, mira con él vamos a cerrar, pero antes yo les tengo que contar que se vienen nuevas ofertas junto a Vinilos Álvaro. Durante noviembre va a aterrizar un mega cargamento eh, de más de 2.000 novedades eh, de discos nuevos. Entonces se vienen eventos especiales y esto queda en las terrazas del Drag Store, en, el, en el Local 60. Y si quieren más información pueden ingresar a vinilosalvaro.cl. Entonces, ¿con qué cerramos, Pedro Piedra? Cerramos.
2: Ah, ¿puedo pasar un aviso yo también? Obvio, pues. Eh, bueno, nos fue ah. también en el Club Chocolate, que salió otro show en Chile antes de irme, que va a ser este lunes, en un teatro que se llama el Teatro Soco. Eh, Soco, está en la comuna de Lo en la avenida La Dehesa. Es un teatro chiquitito, eh, que tiene 250 butacas, las entradas están a la venta. En el, hay un link en mi video de Instagram uh -huh. y se están acabando muy rápido, así que invito a la gente también a, a esa oportunidad de ver ahí. Voy a estar tocando teclado, guitarra, bombo con la pata, mientras lavo plato, canto pues, canciones, claro, cuento chistes.
1: Es a las 8 de la noche. A las 8 de la noche, sí. Y son los conciertos desde el living. Así el se concepto, Sí, okay. así se llaman. Sí. Sí. sí, porque me pidieron también que pasar el dato.
2: Bueno, es un escenario, ¿eh? No es un living. Pero sí. quizás le ponen <ríe> sofá y cosas
1: así. No, porque tiene como un concepto, que así, así se llama, ¿ya? Así que
2: eso. Eso, todo el mundo invitado. Y la última canción con la que me quería despedir, que es la que hice. Para esta lista es de Maquiza eh, la canción La Rosa de los Vientos que también me, me sorprendió mucho cuando la vi y me enseñó que el hip hop también podía ser hablar de del de lugar de, tu, de donde vienes eh, de viajes de amistad y de cosas que no necesariamente tenían que ver con el barrio lo gangsta y como el aspecto más marginal digamos del hip hop con el que yo no podía relacionarme tanto porque yo venía de una familia con muy pocos problemas, con muchos privilegios y con, como digamos, una infancia muy afortunada, ¿cachai? con mucha suerte. Entonces, como que estos chicos de Maquisa, con los que después me hice muy amigo y terminamos colaborando largamente, me abrieron esos ojos que el hip hop también pertenecía a a nosotros la gente del Barrio Alto
1: ay qué bonito, muy bien Pedro entonces Sube fantástico, importante, sí. muy importante eso también, entonces entonces vamos a pegar estas dos canciones ¿te parece? Perfecto. ya entonces presenta tú las últimas dos canciones y, y luego nos despedimos
2: bueno, a toda la gente que ha escuchado este programa eh, un saludo muy grande, agradecer a Concierto por este espacio y quiero dejarlos con estas dos canciones en primer lugar de Hugo Moraga, Estela del Destino y para cerrar, La Rosa de los Vientos con mis amigos de Maquisa.
1: Eso, es fantástico. Gracias Pedro Piedra, lo pasé súper bien, fíjate. Muchas gracias
2: Bárbara, que bueno, yo también.
1: <risa> ¿Cómo era el concepto?
2: ¿El concepto? ¿Cuál concepto?
1: ¿La palabra inventada? Fanear. Fanear. Sí. Espero no haber faneado tanto. No, nada, cero. todo bien. <risa> chao, que estén un bien, gusto. gracias. Chao, chao. Una vez más, el hombre...
8: que hicimos levanto los ojos y me duele mira, la estela de destino sintonizo cierto esplendor que me trae malas noticias la muerte siempre se levanta temprano y siempre trabaja deprisa vuelvo a mirar detrás de tu gesto Que manda esa gente que miente Yo no quiero juzgar a mi hermano Por esa inconsecuencia que veo Pero me guardo el derecho de no asistir Al funeral de su deseo Y vuelvo a mirar Detrás de los gestos
0: Alcántara conversa con los amigos de la Casa Concierto. Esto es Artistas Invitados por la 88.5.
9: Trabajo y es que el mundo es tan grande Y uno tan pequeño solo me dirijo
4: Por la rosa de los tiempos Yo en otro
10: Cosa, sino más bien girar con el viento como la rosa. Somos
9: hijos de la rosa de los vientos. Ajá,
10: ajá, yo, wa, de la rosa de los vientos. Somos hijos
9: de la rosa de los
10: vientos. Ajá, ajá, yo, yo, wa, de, de la, la rosa, rosa de los vientos. Somos hijos de la rosa de los vientos.
8: oficialmente su identidad
0: Creadoras, creadores, pensadoras, escritores, músicos, músicas, compositores. En Radio Concierto sentimos una cierta fascinación por todas esas mentes creativas.